0: Bonjour à toi, bienvenue sur ce podcast, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver sur, sur ce, ce format. Alors je sais pas encore où est-ce que tu pourras m'écouter, je t'avoue que là j'ai juste eu envie de le faire. Je me suis dit bon allez c'est parti, je fais le podcast, <rire> j'y vais, c'est parti. Alors pourquoi j'avais envie de faire un podcast euh, C'est la mode, je rigole. Euh, en vérité, en vrai, oui, quelque part, en fait, je me suis dit « Aujourd'hui, je consomme énormément de podcasts. Euh, j'ai un petit peu délaissé les autres réseaux sociaux, etc. pour écouter des podcasts. Donc, je me suis dit, j'ai toujours été dans cette logique. J'ai envie de produire le contenu que j'aime consommer. Donc, aujourd'hui, logiquement, vu que je consomme plus de podcasts, pour moi, c'était évident que j'allais en faire. » Après, je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'ai une thématique à moi Est-ce qu'il faut que je rentre dans une case, etc. Que je fasse que du développement personnel Ou que je parle que de mode Ou alors que je parle que de religion En vrai, je vais faire vraiment... <rire> en fait, je vais faire de tout et en même temps de rien. C'est-à-dire que je vais pas me dire, bon, euh, mon... Ma chaîne de podcast, ce sera une chaîne de... Mais ce sera plus la chaîne de moi, tu vois. Ce sera un petit peu plus la, la chaîne de moi, en fait. C'est une conversation. Toi, t'es ma copine. Moi, je suis ta copine. On est en train de discuter ensemble. Et c'est tout. Donc, il euh, y a des jours où je vais avoir envie de te parler de... De moi. Euh, de comment je me sens. De comment je remédie à, à certains de mes maux, Ou alors, comment euh, j'ai réussi à... à à égayer ma journée, euh, à améliorer euh, mon, mon, mon rythme de vie, entre guillemets, euh, ma vie en général, de toute manière. Et il y a des jours où, par exemple, j'ai vraiment envie de te envie de parler d'une chose en particulier. Je sais pas, par exemple, euh, du mariage, euh, du hijab. Euh, D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui parce qu'on va un petit peu faire une rétrospective sur mon hijab très rapidement, mais, euh, mais voilà. Il y aura toujours de, de la religion dans ce dont je vais parler, parce que je suis musulmane et que, et que je fais en sorte de, de tout faire euh, graviter autour de la religion. C'est-à-dire que dans le centre, il y a Allah, il y a l'islam, il y a la religion, il y a l'islam, il y a tout. Et autour, j'essaye de construire le reste. Donc, euh, que ce soit... Euh, ma consommation sur les réseaux sociaux, que ce soit ma manière de me vêtir, que ce soit euh, plein de choses en fait. Plein de choses, euh, mon rythme de vie, ma routine, euh, mon alimentation, <rire> enfin voilà. Tout tourne un petit peu autour de ça, donc forcément euh, je vais parler de religion, en tout cas de ma religiosité, euh, etc. Et, euh, et je vais parler de moi, etc. Donc euh, ce podcast, c'est vraiment des sujets toi, moi, et une discussion simple, concise, mais simple, très simple. Parce que là, par exemple, je suis en train de te parler et j'ai vraiment aucune note. C'est-à-dire que je suis vraiment partie en freestyle, Je me suis dit, bon, faut bien commencer quelque part. Donc, vas-y, parle, euh, défoule-toi un petit peu. Enfin, pas forcément défoule... défouler, mais vide un petit peu ton sac. Dans, la... dans le bon sens du terme, tu vois, dans le sens où je vais pas vous raconter ma vie. Je l'ai jamais fait et... et voilà, je vais pas trop m'habituer à ça, pas du tout. Mais on va parler de thématiques qui correspondent, je pense, à nos vies, à toutes, etc. Tu verras par la suite si ça t'intéresse et si ça te correspond, si tu t'identifies aux choses dont je vais parler, etc. Du coup, voilà. Donc, le podcast, c'est simplement parce que euh, avant, j'écoutais de la musique. J'écoutais de la musique et euh, on sait tous que la musique c'est un égarement, c'est une manière de te distraire, de t'éloigner des choses essentielles pour toi, pour ta religion, pour, euh, pour ta, ta santé mentale mais aussi physique. Et ensuite j'ai commencé à, à moins consommer de musique mais à plus consommer de contenu cinématographique, donc des séries, des films etc. Et je pense que c'est pas, pas bien mieux parce qu'au final maintenant une série un film c'est quoi? C'est euh, des images euh, des images très limites. <rire> des images très limites avec euh, une manière de penser euh, très différente de la nôtre en tant que musulman, musulmane. C'est à dire que c'est d'autres codes, c'est d'autres règles. C'est un milieu qui est guidé par la passion, par euh, par, euh, par beaucoup de choses qui, au final, nous, en tant que musulmans, on sait, nous éloignent de, de notre but. Donc, au final, en fait, ça te rentre un petit peu euh, des. Comment dire Ça te rentre un petit peu des, 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 des normes qui ne sont pas censées te rentrer. Tu vois ce que je veux dire Des normes qui ne sont pas les tiennes, qui n'appartiennent pas à ta, ta manière de penser, etc tu vois par exemple la norme de de des relations romantiques dans le cinéma tu vois euh, c'est typique il y a beaucoup de choses en fait qu'on qu a normalisées de par le cinéma etc et c'est pour ça que j'ai commencé à arrêter le cinéma enfin j'ai pas arrêté parce que j'aime vraiment beaucoup regarder des séries mais j'ai pris un recul énorme séries ou films j'ai pris un recul énorme que j'avais pas avant euh, tu vois, en gros, c'est vraiment du cinéma, tu vois. Et ça ne me correspond pas, je ne m'identifie pas à ce que je vois. Alors qu'avant, je pouvais m'identifier, tu vois. Mais non, je ne m'identifie plus du tout. Ça ne me correspond pas dans tous les cas, tout ce que je pourrais voir, je ne m'identifie pas. Il y aura très rarement une jeune femme qui essaie de se rapprocher de Dieu un maximum sans être écartée par quelconque obstacle dans le cinéma tu vois nous je pense que notre but c'est vraiment de se rapprocher de notre religion de se rapprocher des caractéristiques que, que l'on aime qu'on apprécie chez les autres et qu'on voudrait euh, un maximum euh, s'approprier comme la gentillesse la bienveillance euh, la piété la pudeur la générosité voilà tout ça l'entrepreneuriat, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on qu a envie de s'approprier en fait quand on, on se souhaite, on cherche à se rapprocher de Dieu que dans le cinéma, tu ne vas pas retrouver. Voilà. Donc pareil, j'en consomme toujours. Je ne vais pas vous dire « Ah, je ne regarde plus de films, je ne regarde plus de séries. »« Oh là là, non, pas du tout. » Non, c'est pas vrai, j'en consomme. Mais il faut apprendre... Et c'est un, un chemin à faire, à prendre. C'est vraiment à prendre du recul, tu vois. À limiter déjà ton temps d'écran, de cinéma, etc. Parce que clairement, c'est un, un, un gouffre. Moi, je suis de nombreuses fois tombée dans ce gouffre où je commençais un film. Il y en avait d'autres, je l'ai regardé. Un film qui ressemble, je le regardais. Et ça finit pas. Je passe toute la nuit à le faire, ou toute la journée à le faire, toute la semaine à le faire, ou tout le mois à le faire. C'est très. C'est un engouement en fait. Il faut savoir prendre du recul, ce que je n'arrivais pas à faire avant. Et c'est pour ça du coup que j'ai changé, entre guillemets, de contenu de prédilection. Je suis un peu passée sur YouTube parce que, comme je vous ai dit, j'aime produire ce que je consomme. Donc dès lors que j'ai commencé à consommer des vidéos YouTube, j'ai voulu me mettre sur YouTube. Donc, euh, donc voilà et euh, j'ai commencé avec du contenu très divertissement très haul très euh, très tout ça parce que j'aime toujours regarder mais par parcimonie comme je disais il faut vraiment euh, en fait faut vraiment euh, se mettre des cadres tu vois pour pas pour pas pareil c'est un engouement hein, c'est pareil haul hein, t'en en regardes un hein, tu peux regarder 10 après si tu te mets pas de limites tu peux pareil passer ta journée à le faire ou, ou ta semaine à le faire donc euh, franchement pas intéressant non plus mais du coup, j'ai, euh, sur YouTube, commencé à regarder beaucoup plus de contenus motivants. Par exemple, des vlogs de filles très motivantes. Donc des filles musulmanes qui, par exemple, vont partager vo son, leur, euh, leur routine, etc. C'est très intéressant. Après, il y a d'autres filles je, je, qui ne font pas part de leur religiosité, par exemple. Et qui vont être très motivantes aussi. Euh, qui vont, en fait, vous montrer qu'on peut se réveiller tôt. Euh, se réveiller tôt, avoir une bonne hygiène, que ce soit alimentaire, physique, etc. Je parle de sport, je parle d'alimentation, je parle de... même... Euh, j'ai envie de dire limite d'hygiène mentale, <rire> parce qu'il faut savoir faire le ménage aussi dans sa tête, hein, donc c'est une sorte d'hygiène, on va dire... Enfin bref, voilà, ce genre de contenu qui est très motivant, mais pareil, c'est un gouffre, <rire> donc quand tu commences, tu peux ne pas t'arrêter, il faut toujours se mettre des limites. Euh, J'ai commencé à regarder aussi beaucoup de contenu politique, euh, beaucoup de contenu information, même si pareil, il y a un recul à prendre parce que tout peut être détourné, la politique, l'information, tout. Donc, il faut vraiment toujours prendre un recul, réussir à faire euh, la part des choses, à prendre un peu de tous les côtés, on va dire. Mais voilà, par exemple, les profils d'hommes politiques, de femmes politiques, etc., très intéressant. Donc voilà, ce contenu un peu plus éducatif, un peu plus culturel. <rire> Donc voilà, Donc ça c'est pas mal, mais après c'est pareil, faut pas, faut pas passer sa journée à regarder ça, tu vois. Mais voilà, je préfère regarder ça plutôt que de regarder des TikTok inintéressants, égarants, j'ai envie de dire, même même si je ne suis personne, hein, pour vous dire, ouais, telle personne, je vais jamais pointer du doigt qui que ce soit. Mais c'est juste que TikTok c'est devenu une plateforme qui va mais tellement, mais tellement, mais, mais tellement nous faire perdre du temps, en fait même à la base vous voyez, vous imaginez quand même qu'il y a 3-4 ans, TikTok pour nous euh, c'était une application, genre c'était la vasielle, genre. Pff, TikTok c'est pour les enfants TikTok, c'est ça qu'on se disait c'est vrai ou pas, moi personnellement je me disais ça en tout cas, ah non mais vas-y c'est une application de gosse et tout vous imaginez maintenant, on est tous dessus, on passe des heures dessus, à regarder des gens qui défilent à regarder... Euh, Alhamdoulilah, vraiment. Maintenant, j'ai réussi à faire un tri dans mon contenu. Ça veut dire que même dans ma For You page, il y a des choses intéressantes qui passent, des rappels, etc. Mais, mais même là, tu vois, va plutôt, euh, va plutôt lire du coran va plutôt prendre l'air plutôt que de passer des heures et des heures sur ton téléphone à swiper, swiper, swiper. Franchement, c'est abrutissant, en fait. Donc, pareil, TikTok... Oh, vraiment j'ai pris un recul énorme dessus j'ai commencé à stopper TikTok de ouf je regarde mais tellement moins TikTok ouais TikTok j'ai vraiment mais vraiment diminué pour ne pas dire stopper j'y suis un minimum de temps et même quand je commence à y être et que je vois que je passe plus de 5 minutes dessus 2-3 minutes même limite je me dis bon allez stop éteins ton téléphone va faire un tour en bas va voir tes parents <coughs> excusez moi alors prends un livre et lis. Enfin bref voilà. Donc voilà, ça part de là un petit peu, ça part de. d'un changement de consommation, d'écran, etc. Et même en, en passant sur YouTube, après j'ai trouvé que je passais trop de temps dessus encore et que c'était pas encore assez euh, éveillant, assez euh, lucratif. Non, pas lucratif, assez euh, bénéfique. Bénéfique. Parce que du coup, c'est pas lucratif euh, d'être sur les podcasts, je veux dire, dans le sens où de le consommer. Là, je parle de ma consommation, je parle pas de ma production, entre guillemets. Donc, même, euh, même là, tu vois, c'était il y avait rien de bénéfique, entre guillemets. Enfin, il y avait rien de lucratif, ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Du coup, je reviens à ce que je disais. Euh... Oui, du coup, je suis passée sur les podcasts. J'ai commencé à écouter des podcasts. Euh, par exemple, Guerre de Business qui va retracer un petit peu euh, le parcours d'entreprise, voir un petit peu euh, le mental de certains entrepreneurs, entrepreneuses, etc. Le parcours, c'est très inspirant, très motivant, etc. Et donc ça, c'est un bon... Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est un bon contenu, surtout que c'est très maîtrisé. Euh, je passe pas ma journée à écouter des podcasts, à juste écouter des podcasts, par exemple, en conduisant, au lieu d'écouter de la musique. Un podcast, c'est trop bien, déjà. C'est trop bien! Parce que bah du coup, t'es en train d'écouter quelque chose d'intéressant, en plus t'es éveillé parce que tu t'intéresses, donc tu réfléchis, donc euh, tu fais marcher des méninges! Et, euh, et surtout, tu t'évites euh, une forme d'égarement euh, par la musique, donc quoi de mieux quoi? Bien sûr, il y a aussi l'écoute du Koran, l'écoute de. 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 comment dire. de conférences. Mais euh, voilà, euh, c'est trop bien d'écouter des podcasts et c'est tout aussi lucratif. Il ne faut pas s'intéresser seulement à un contenu autour de la religion. Il faut s'intéresser à l'économie, il faut s'intéresser à la politique. Il faut vivre avec son temps, tout en mettant en premier plan Allah, ses préceptes, le Coran, la Sunna, etc. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on qu doit voir les choses. Reprenez-moi si je me trompe. Mais il n'a jamais été dit qu'il fallait s'enfermer dans ses livres, etc. Il faut travailler, il faut euh, comprendre l'économie actuelle, il faut comprendre la politique actuelle, il faut comprendre le monde dans lequel on vit, en fait, pour, euh, pour mettre en pratique notre religion de la meilleure des façons, avec le savoir. Et, euh, et voilà. Voilà. Du coup, euh, du coup voilà j'ai commencé les podcasts comme ça. Et logiquement, comme je vous ai dit, ce que je consomme, j'ai envie de le, le, de le produire. Donc moi, je ne vais pas vous parler de mon évolution dans mon business. Je suis encore en, en bas de l'échelle, on va dire. Mais bon, de l'air vraiment quand même. Merci à vous d'ailleurs pour votre confiance par rapport à ça. Mais euh, je me suis dit que j'allais parler. Bah, comme je vous parle un petit peu là, à cœur ouvert de ma perception des choses, de ma vision des choses... De comment je vis les choses et comment je les appréhende, comment j'agis en fonction de la vie en général. Et je me suis dit que bah, for forcément j'allais prendre des sujets en particulier en fonction de mon humeur, donc franchement c'est pas organisé. Enfin, vous dites pas que je vais vous faire un brouillon comme ça à chaque fois, pas du tout. Là par exemple, c'est vraiment l'introduction un petit peu à tout ce que je veux faire, donc forcément c'est un peu brouillon. Mais euh, j'ai vraiment plein, plein, plein de, de projets, etc. Enfin, plein d'idées en tout cas, par rapport au podcast. Et j'ai trop hâte de tout mettre en pratique. Moi, je suis trop quelqu'un de... Je sais pas comment vous dire, mais j'aime trop commencer des nouvelles choses. C'est vraiment incroyable. J'aime trop me... me... Comment dire Vous savez le mot, me... Toujours me... Me... me renouveler, me faire de nouvelles choses, etc. La peinture, les livres, l'écriture l'oration, euh, j'aime trop commencer à, à vendre des choses, à, à commercer, euh, même ouvrir de nouvelles discussions, moi j'aime trop tout ça, c'est vraiment trop, C'est j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, donc franchement, franchement le podcast ça va un peu de pair avec, euh, avec mon mood, etc. Donc franchement, ça, en fait c'était la suite logique. Enfin, moi je le ressentais comme ça, je me disais faut que je le fasse en fait faut pas que je discute et c'est pour ça que là je me suis lancée je me suis pas dit bon allez je vais écrire ce que je vais dire en fait ça ne me va pas de faire les choses de cette manière donc je me suis dit Inès fais les choses comme tu aimes les faire, comme tu aimes les vivre et comme tu as l'habitude de les faire et de les vivre donc très spontanément j'ai pris ma caméra, mon micro et je me suis mise à, à vous parler ouvertement comme ça voilà <rire> du coup voilà pourquoi le podcast voilà. et pourquoi cette forme là, cette forme très spontané comme j'aime dire parce qu'en fait c'est moi tout simplement je pense que si vous me connaissez vous savez aussi le ton que j'ai pris donc un peu euh... je sais pas si c'est vraiment doux parce qu'il y a vachement plus doux que moi quand même <rire> mais j'essaie de prendre une voix un peu pas différente parce que ça reste ma voix mais c'est la voix que j'aime bien prendre quand justement je discute avec les gens parce que je pense que pour se faire entendre faut pas avoir euh, trop de ton dans la voix tu vois faut pas que ce soit trop linéaire non plus mais euh, faut vraiment genre parler calmement. Moi c'est comme ça que j'aime qu'on parle quand je discute avec quelqu'un, quand j'écoute un podcast. C'est comme ça que j'aime qu'on parle. Donc je me suis dit forcément je vais prendre ce ton là parce que c'est comme ça que j'aime discuter avec les gens. J'aime pas quand c'est trop fort, j'aime pas quand c'est trop... Euh... Oui mais non, tu vois ce que je veux dire, un peu trop naturel on va dire, dans les mauvais sens du terme malheureusement. Donc je me suis dit bon allez, je prends le ton que j'aime prendre quand je discute, quand j'écoute un podcast, logiquement, voilà. C'est pas le même ton que mes vidéos parce que forcément dans mes vidéos, je suis toujours plus... Euh... Comment dire je, je, je prends les choses un peu plus... Euh... En fait, c'est quand même spontané, tu vois. Mais il euh, y a beaucoup plus de... Je sais pas comment dire. C'est pas le même ton, en fait. Je suis pas en train de discuter calmement avec vous dans mes vidéos, donc logiquement, je vais être un peu plus... Euh... Ouais, les filles <rire> Voilà, en mon corps, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'idée. Où ça se trouve, ça changera carrément. Mais bon, pas de grand-chose. Je reste la même personne. Donc, voilà. Voilà pourquoi le podcast. Voilà pourquoi euh, cette manière. Voilà pourquoi euh, un peu tous ces changements. Ça vient d'où Ça vient... Alhamdoulilah, ça vient de Dieu. Tout comme tout. Mais, mais merci, mon Dieu. Alhamdoulilah, vraiment pour... Euh, pour ce changement, pour cette paix, pour cette sérénité, cette tranquillité, cet apaisement. Et ça, c'est un mot qui est tellement revenu depuis que j'ai mis mon hijab, depuis le ramadan, même avant. Le mot qu'on n'arrête pas de me répéter, c'est Inès, t'as l'air tellement apaisé. Vous qui me regardez à travers un écran, vous me le répétez tous les jours, je reçois. Mais t'as l'air tellement apaisé. Mais t'as l'air tellement apaisé. En fait, c'est vraiment le mot apaisé. Apaisé. Moi, je pense qu'il y a toujours un petit mot que, que tu as associé à ton régep. Parce que quand tu le mets, c'est ce que tu ressens vraiment. Je pense que beaucoup de femmes, c'est l'apaisement. Même si pas que. Il y en a, c'est la sérénité. Il y en a, c'est la tranquillité. Il y en a, c'est euh, la piété. Plein de choses, voilà, vraiment. Mais moi, vraiment, c'est l'apaisement. C'est l'apaisement, apaiser. C'est vraiment ce que je suis. Comment j'ai vécu la chose, c'est l'apaisement. En fait, c'est comme si j'étais tourmentée et d'un coup, d'un coup, on m'a tranquillisée, on m'a apaisée. Vraiment, genre. Et pourtant, Alhamdoulilah, j'ai jamais eu de gros problèmes dans ma vie. On a tous des hauts, des bas. J'ai passé des, des, des mauvaises périodes. Après, j'ai pas envie que, que je fasse tourner ce podcast autour de ça, tu vois. J'ai pas envie de te raconter que j'ai été déprimée. J'ai pas envie de. Enfin. Aujourd'hui, le l'UNES ça va. Donc, j'ai pas envie de revenir sur le passé de manière trop insistante. Forcément, ça reviendra parce que ça fait partie de mon parcours et dans les sujets que je compte aborder avec vous, c'est logique que je vous parle de mon expérience et, et de, et de l'apprentissage que j'ai fait de la vie par les expériences, par les événements, par les gens tout simplement. Mais voilà, j'ai pas envie de... Vous voyez, j'ai envie que le mood y soit positif, apaisé, etc. C'est vraiment ce que j'ai envie de retracer. Donc, l hamdoulilah, le mot à retenir, c'est... Je suis apaisée. J'espère que tu pourras t'apaiser aussi si tu l'es pas. Et j'espère que ça continuera, ça te profitera si tu l'es déjà. Vraiment. Donc, euh, donc, mon hijab, mon apaisement, ma, ma, ma paix, ma sakina... <rire> Ma paix, surtout ma paix, ma paix, ma paix, mon hijab, euh, alors je sais qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé un, une hijab story, <rire> la fameuse, j'ai rien vraiment 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 rien contre celles qui font une hijab story, mais comme je l'ai répété aux filles, je ne vais pas faire de hijab story, donc peut-être que là ça va s'apparenter à une hijab story, mais je vais pas vous raconter... Euh un événement waouh qui m'a transformé et qui m'a fait mettre le hijab. Parce que c'est pas le cas. Et j'ai pas envie qu'on croit que ce soit le cas. En fait, j'ai pas envie que toi, ma soeur, qui est derrière ce, ce téléphone, cet écran, cet écouteur, etc., qui m'écoute et qui discute intérieurement avec moi, j'ai pas envie que tu crois, si jamais tu n'es pas encore voilée, qu'il faut forcément un déclic. Déjà, c'est quoi un déclic Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'on appelle un déclic Un déclic pour quoi Un déclic pour qui Comment on peut avoir un déclic sur une chose qui t'a déjà été obligée C'est déjà une obligation. Il n'y a, a pas écrit dans le coran. Euh, et quand vous aurez le déclic, euh, déposez euh, le voile sur vos poitrines. Euh, tu vois ce que je veux dire Même pour moi, je l'ai fait tard, 21 ans j'ai mis le hijab. C'est tard. J'ai pas eu de déclic. Je l'ai juste mis parce que je me, suis, je me suis réveillée un petit peu, tu vois. Mais il euh, n'y a pas de déclic. C'est quoi un déclic Un déclic, c'est un rêve, c'est une personne qui malheureusement part sans avoir pu accomplir cette obligation qui nous a été donnée directement par Allah. C'est quand même fou. C'est quand même fou de enfin de se dire ça. Et moi j'ai jamais enfin, en fait, je sais pas comment vous dire, j'ai jamais attendu un déclic. En fait le voile, j'y ai toujours pensé, mais c'est comme si j'avais jamais voulu le faire, je sais pas comment vous dire. C'est comme si il était toujours là dans ma tête mais euh, je me sentais pas concernée. C'est fou ce que je vous dis. Mais il mais n'y a pas de déclic à attendre, ma sœur. On croit en Dieu. On croit en Dieu. On ne m'y croit pas, on sait qu'il n'y a un seul Dieu, que c'est Allah et que, et que c'est lui l'unique, le grand, le, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et tous ces noms qui sont si beaux et qui s'apparentent à lui et seulement à lui pour certains. Qu'est-ce qu'on attend en fait en attendant un déclic. Et si jamais il ne venait pas. Et si jamais il ne venait pas. Et que je n'avais pas le temps. De te voiler. Parce que pareil le temps c'est quoi Avoir le temps c'est quoi J'ai le temps. Mais qui nous a dit qu'on avait le temps En vérité. De toi à moi. Qui nous, avait, qui nous a dit T'as le temps. Prends ton temps. Qui Même si ta mère, ton père, ils t'ont dit t'as le temps. Même si tu n'es pas dans une, une famille musulmane, etc. Ou pas pratiquante, etc. Il y a plein, de, y a plein, de, y a plein de, de possibilités, tu vois. Mais le temps, c'est quoi Le temps, c'est qui qu le qui, qu le qui le fait C'est qui qui le décide C'est qui qui le met en place C'est Allah C'est lui qui décide de... quand. Quand une chose se passe, quand elle ne se passe pas, c'est lui qui décide de combien de temps tu as sur Terre, combien de temps on a tous ici-bas. On n'est pas au commandes. On ne peut pas se permettre de dire « j'ai le temps ». Qu'est-ce qu'on en sait On n'a pas cette science. C'est comme dire « le... je sais combien de temps j'ai à vivre ». Je sais que demain je serai encore là. Mais ça ne nous... Ça nous appartient pas. Le seul qui sait, c'est « Allah. Donc non, tu n'as pas le temps Ma sœur, tout de suite, là, tout de suite, en me parlant, je peux, je peux partir. J'en sais rien. Et ça, Allah sait. Donc, tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de déclic. Il n'y a pas de temps. Il y a juste une obligation. Une femme une musulmane qui croit. Un, un hijab. Et franchement, je vais, je, vais, je vais vous parler de hijab. Je vais vous parler de de, de du bénéfice que j'ai tiré du hijab. Le hijab, c'est quoi C'est une obligation. Une obligation qui nous a été obligée <rire> directement par Allah, le, le très grand, l'unique, Allah. Le hijab, c'est quoi, en fait je ne sais pas si on peut le réduire comme ça, mais moi, je vais vous parler comme je pense, comme j'ai envie de vous le dire. Donc euh, voilà, Je ne suis pas en train de parler de science, etc. Je vous parle de femme à femme, de musulmane à musulmane. Je pense que si tu es encore là, tu, tu es là parce que tu es musulmane comme moi. Et, et je vais te dire une chose, c'est euh, qu'en en fait, le hijab, c'est un bout de tissu. Et derrière ce bout de tissu, il y a tellement de choses, mais tellement de bonnes choses, si tu savais, Alhamdulillah, vraiment. Aujourd'hui en France, et je peux te dire qu'en France c'est un des pires pays par rapport à ça, on te, on te coud une image du hijab mais tellement négative, néfaste. Même en tant que musulmane, tu dois te dire ça doit être dur d'être musulmane en France. Ils en parlent tellement toujours à la télé Toujours, ouais, le hijab, les femmes soumises, obligées par un tel ou un tel de le mettre, elles ne sont pas libres. Mais en fait, aujourd'hui, qui fait ce choix C'est toi ou c'est moi Il y a beaucoup de femmes en, en, dans le monde qui, qui sont obligées et, et moi, je suis personne pour dire... Personne pour dire que les personnes qui les obligent sont des mécréants ou mécréantes, peu importe. Moi, je, moi, je ne juge personne ici. Je ne te juge même pas toi. Hein. Je me juge même pas moi, tu vois. Je, je n'ai même pas cette possibilité. Moi, je, je fais des rétrospectives autour de moi pour chercher à m'améliorer, etc. Je me blâme pas. Je, 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 je ne cherche pas à te blâmer aussi, tu vois. Je, je me remets juste en question et je t'invite juste à le faire aussi parce que c'est important en fait, ça fait partie de, de, de ce que je disais euh, je sais pas si vous l'avez entendu parce que je l'ai peut-être dit euh, avant de filmer mais de ce que je disais c'est en fait il faut chercher à s'éveiller, il faut chercher à, à s'entretenir, entretenir son corps, son esprit et ça passe par plein de choses tu vois et ça passe aussi et surtout par la rétrospection, par la remise en question donc voilà on n'est pas ici pour blâmer qui que ce soit donc voilà Il y a beaucoup de femmes qui sont obligées à le mettre, mais la grande majorité des femmes aujourd'hui dans le monde le font par choix, le font par soumission envers qui Envers Allah et personne d'autre. Parce que dans le cas inverse, ça ne répondrait pas à la demande d'Allah. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, on te demande de d'être de, de, une femme comblée et soumise à Allah. Parce qu'on est tous... Soumis à Allah, il nous a créés. Il nous a, il nous a permis de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. On ne serait pas là sans lui, en fait. Donc voilà, en fait, c'est une soumission, mais pas envers n'importe qui, tu vois. C'est une soumission incroyable et comblée, mais, mais tellement bien fait. L'apaisement, je vous en parlais juste avant. L'apaisement, 1. Hein euh, le fait de se faire reconnaître par tes frères, par tes sœurs. C'est incroyable. Ce sentiment-là m'a servi vraiment. Tu le ressentiras que quand tu portes le hijab. Parce qu'en fait, on va te passer le salem. On va discuter plus facilement avec toi. Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, comme je disais, on parle tellement du hijab d'une manière mais tellement... Je sais pas comment dire, mais désintéressée et en même temps euh, tellement malveillante. Que tu vois... Euh, toi, quand tu vas rencontrer une autre femme, même si elle te semble faire partie de, 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 la, de notre communauté, de l'islam, de, de la religion, des, si elle te semble être musulmane, aujourd'hui, si elle porte pas le hijab, tu vas pas lui passer le selem. Tu vois, tu vas, pas, tu vas pas converser avec elle en invoquant Allah, tu vois. Parce qu'aujourd'hui en France, on, on te le permet pas, entre guillemets. Et nous, on n'est pas là pour faire une rébellion. Tant qu'on ne nous agresse pas directement, frontalement, on n'est pas là. Et même en tant que femme, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'a pas, pas de guerre à mener avec des gens qui ne comprennent pas notre religion et qui, euh, en plus de ça, euh, euh, souhaitent la découdre. Nous, on n'a aucune guerre à mener, tu vois. À vous, votre religion, à moi, la mienne. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, en France, on se met beaucoup de barrières en tant que femme, parce qu'on a peur. Même si on devrait avoir peur que d'Allah, des fois on a peur. On a peur de quoi On a peur de se faire agresser parce qu'il y a de multiples agressions sur nos sœurs qui ne demandent rien et c'est ça qui est mis en avant. On a peur de, 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 de mettre le hijab parce qu'on a peur de ne pas avoir de travail. Mais il y a une chose que j'ai envie de rappeler et qui vraiment moi personnellement me berce aujourd'hui et m'a bercé dans mon choix, m'a conforté etc. C'est Ouais, cool. Ouais, cool. Confiance en Allah. En qui peut-on avoir confiance si ce n'est Allah il est, il est maître de toutes choses. C'est lui qui nous guide dans toutes choses. Donc, si demain, moi j'obéis à Allah, j'ai mon hijab. J'ai mon hijab. Je me protège de tout mal parce que c'est une protection le hijab. Moi personnellement, j'en ai fait l'expérience. Mais avant d'avoir le hijab, j'avais des commentaires. T'es belle, t'es mignonne. Est-ce que t'as un numéro D'où tu viens Et après, quand on te répond pas, ça devient tout de suite mal poli. Alhamdoulilah, même quand j'avais pas le hijab, j'en je, je, avais pas à foison. Mais rien que les regards, tu les sens dans la rue. Tu les sens quand on te toise. Euh, même entre femmes, tu vois, une femme, tu oh, t'as des beaux cheveux, tatati, tatata. Ta, ta. En fait, là, le régime, c'est une protection contre tout mal, toute personne. C'est pas forcément une protection contre les hommes, etc. Bien sûr, bien sûr, ça en fait partie. Ça te protège même de la jalousie, de... même de l'insulte, de l'injure. Tu vois, on peut pas te dire, ouais, tes cheveux, ils sont tout abîmés. Ouais, euh, tes cheveux, euh, pourquoi il y a un coup ils sont blonds, un coup ils sont bruns euh... Ouais, pourquoi ils sont bouclés là, pas bouclés là euh... Ouais, pourquoi là ils sont secs Hier, ils étaient hydratés euh... Je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Même là, j'ai dit, ah t'as des beaux cheveux, alors qu'en vrai elle n'en pense rien. Et que là, elle te porte l'œil et que dans deux semaines, t'auras un carré parce que t'auras brûlé tes cheveux avec un fer à repasser, j'en sais rien. Mais en fait, y a, y a, c'est une protection contre tellement, mais tellement, mais tellement de mal. En fait, j'ai pas vraiment... Euh, là je cherche pas à vous parler avec science euh, et si vous voulez euh, écouter des, euh, des des femmes qui vous parlent de hijab avec beaucoup de bienveillance et de science même si je reste quand même bienveillante je vous invite vraiment à écouter le, le, le numéro de podcast je ne sais plus c'est quel numéro mais en tout cas allez voir sur Coran de ton cœur. c'est un podcast qui est disponible partout normalement et euh, donc vous allez sur Coran de ton cœur, il y a un épisode sur le hijab, tout simplement. Donc allez l'écouter, il est magnifique cet épisode. Il y, a, il y a des savants, il y a plein de gens qui parlent de, du hijab de manière scientifique, avérée, avec des versets du Coran, des hadiths, etc. Donc, donc voilà, je, je vous invite à, à, aller, à aller directement euh, là-bas ou ailleurs ou même auprès d'un imam, une mosquée, etc., quand vous savez que euh, elle est dans, dans les bonnes parties de l'islam, on va dire, bref. Moi, en fait, je vous parle vraiment de mon expérience, dans le sens où, moi, le hijab, euh, J'avais, je sais pas si j'avais vraiment peur, mais quand je l'ai mis, en tout cas, je me sentis automatiquement bien, apaisée. Le premier jour de mon hijab, je souriais à en avoir des crampes. J'étais tellement heureuse Heureuse, heureuse. En partant de chez moi comme en, en rentrant. Quand je suis rentrée, j'étais tellement heureuse. J'étais allée faire mes courses. On m'avait passé le CLM. Je suis allée euh, travailler. donc euh, Je suis allée chez des fournisseurs, euh, travailler, etc. On m'a passé le CLM. Je, je, En fait, je sentais que j'étais reconnue, qu'il y avait de la bienveillance, du respect, beaucoup de choses. En fait, beaucoup de bonnes choses, en fait. Et c'est vraiment un sentiment que je t'invite mais vraiment à avoir en portant la hijab, Inch'Allah, ma sœur. Parce que vraiment, c'est indescriptible. 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 Et depuis que je l'ai, Alhamdoulilah, je me sens mais... vivante. <rire> je ne sais pas comment te dire. C'est incroyable. Du coup, bah voilà. Déjà, tu te fais reconnaître, tu es protégée par une... une... une une chose magnifique qui est le hijab parce que parce qu'on voit pas euh, c'est vrai ça te change le visage hein. Je te dis pas le contraire hein, c'est sûr euh, c'est sûr ça te change ton visage. Tu as une autre beauté en fait, une autre forme de beauté qui est accessible euh, aux autres. Une beauté simple, une beauté voilà, mais c'est vrai que nos cheveux ça ça nous embellit. l'air d'ailleurs. Mais euh, mais mais ça doit être réservé à un cercle restreint, à l'élite comme je dis tu vois, moi, moi je trouve que je, je me suis euh, je, je me trouve encore plus belle depuis que j'ai la hijab et je suis encore plus contente de me dire qu'il n'y a que l'élite qui peut en, en en bénéficier de ma beauté de, de tout, tout le reste, tu vois <rire> donc voilà donc déjà ça, c'est très euh, gratifiant c'est enfin moi je trouve ça très gratifiant dans le sens où voilà tu t es, t es comme un petit bijou en fait à la vue des autres, on est obligé de te protéger par une vitre. C'est un petit peu la, la, la métaphore qu'elle avait utilisée justement dans le podcast, podcast Coran de ton cœur. Elle a utilisé la même métaphore. Je crois qu'elle disait que c'était dans un, un, un. Comment dire Un fermoir, je sais plus, une boîte pour un diamant. Mais c'est ça en fait, tu es comme un bijou. Et, et quand tu es exposé dans des musées, on te protège par des vitres, par des alarmes, etc. Bah, toi, en tant que femme, t'es un bijou. T'es si précieuse aux yeux d'Allah qu'il a souhaité te protéger en, 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 en te couvrant d'un hijab qui est tout aussi beau. C'est pas quelque chose d'amochissant. C'est juste qu'il couvre une partie de ta beauté. Et c'est un bienfait. C'est un grand bienfait, vraiment. Et du coup, euh, et du coup voilà. Euh... <rire> je vais reparler du hijab forcément hein, parce que c'est vraiment partie intégrante de ma vie maintenant et, euh, et d'ailleurs j'ai prévu de faire euh, deux autres épisodes sur le hijab donc euh, là on arrive à la fin de ce podcast parce que je pense que j'ai beaucoup parlé et j'ai pas envie que ce soit trop long non plus je vous ai un petit peu parlé de mon ressenti par rapport au hijab que ce soit l'apaisement la protection et la reconnaissance des miens Alhamdoulilah, vraiment. Après, il y a aussi une partie mentale hein, depuis que j'ai mon hijab. Donc, je vous en parlerai, Inch'Allah, dans une autre partie. Et j'ai aussi euh, pris le témoignage de plusieurs sœurs, vraiment, qui sont mais, incroyables. <rire> Merci à elles d'ailleurs pour leur participation. Et Inch'Allah, je vous ferai euh, donc une deuxième partie sur euh, le petit questionnaire que j'ai fait euh, aux sœurs. Et que je me suis moi-même fait. Et Inch'Allah, euh, une troisième partie avec euh, d'autres sœurs. Donc euh, des femmes, des filles, des femmes, <rire> des femmes musulmanes. Donc euh, avec d'autres sœurs Inch'Allah qui sont euh, voilées également. Et, et avec qui on va converser. Tout ensemble. Comme là on vient de le faire à deux. On va être plusieurs et on va converser autour de ça. Et, et voilà. Donc voilà j'ai hâte de, de, que, vous, que tu puisses découvrir les autres podcasts. En tout cas, si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à m'en faire part de de n'hésite pas à me dire en fait tout simplement que ça t'a plu en commentaire, je sais pas comment ça se passe encore. <rire> en commentaire avec un petit like sur mes réseaux sociaux aussi. Et, et voilà, j'espère que ça t'a été profitable. En tout cas, je te, je te souhaite une, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée. Et, euh, et voilà, à plus tard, ma sœur. Et je te souhaite euh, une bonne journée sous la protection. d'Arba. Au revoir. Au revoir.